Välkomna till den här podcasten ska ni vara. Där jag kort kommer att presentera en artikel som är skriven i ämnet teamwork. Och artikeln heter då på engelska Why some teams are smarter than others. Och den är skriven av tre professorer. Den ena professorn heter Anita Woolley och hon är professor på Tepper School of Business. Och Thomas W. Malone, han är professor på MIT, Sloan School of Management. Och sen Christopher Chabris som är professor i psykologi på Union College. Och de har i sin artikel där de har studerat vad som gör vissa team till att bli smartare än andra. Och det här är ju väldigt viktigt inom flera olika organisationer att förstå. Både för medarbetare men också för ledare för olika organisationer. Inte minst inom skola och utbildningsväsende. Och det här beror ju på att inom skolan och inom utbildningsväsendet så har man ju mer och mer gått mot att arbeta i team. Tidigare så arbetade man ganska mycket individuellt och man har gått då att arbeta i arbetslag. Började få sitt genomslag på 90-talet och är en helt normal del av av arbetslivet generellt men då inom skola och utbildning så är det ju vardag för alla som arbetar på olika nivåer. Och under 2000-talet så har ju det gått vidare och fram till idag där vi inte där vi har ungefär detsamma. Och vad är det då som gör goda lag? Vad är det som gör goda team? Det finns ju en hel del forskning kring det. Och de här tre professorerna de kommer fram till att det finns tre karaktäristiker som gör att team fungerar bättre än andra. Att de får bättre resultat. Och den första det är den här likvärdigheten och den här förmågan att få alla medlemmar i gruppen att känna sig att de dels får vara delaktiga och att de kan vara delaktiga. Och att de blir delaktiga. Alltså ett team där alla är delaktiga. Där alla känner att de kan säga vad de tycker och tänker. Det är sådana team som brukar lyckas bättre än andra. Enligt den här forskningen. De team som lyfts fram som dåliga exempel. Det är team där man kanske har en eller två människor. Teammedlemmar som kanske... Har en benägenhet att vilja dominera gruppen. Och och att man låter dem dominera gruppen. För det innebär ju att har man väldigt starka människor som är dominanta. Gör det då att vissa kanske inte i gruppen kanske inte vågar eller vill säga vad de tycker och tänker. Och så det det är det viktigaste första karaktäristika. Den andra karaktäristika det är att gruppmedlemmarna ska vara människor som är goda att förstå andra människor. Att kunna läsa andras tankar. Kunna ta till sig hur andra människor mår. Och kunna 
få andra människor då att känna sig sedda och förstådda naturligtvis. Så det här är både den första och den andra karaktäristiken hänger ihop. Den tredje karaktäristiken är kanske lite mer <laughs> vad man skulle kunna säga som en nyhet kanske inom forskningen. Och det är att, eller kanske inte en nyhet men det är ganska revolutionerande. Och det är att team där det är mer kvinnor än män brukar eh, helt enkelt i genomsnitt vara mer vara bättre än där det är mer män. Och eh, det beror enligt forskarna vad de tror på att kvinnor generellt sett har den andra karaktäristiken mer än män, det vill säga kunna läsa andras tankar. Och det som de lyfter fram då i den här artikeln, det allra viktigaste som de summerar med, förutom att kvinnor då, men generellt så vill de inte generalisera, för det vill ju oftast inte forskare göra kanske på det här sättet. Utan de nämner i sin slutsats mer att team där man har människor som kommunicerar mycket där alla kan få delta jämbördigt att alla kan vara jämlika och där man har teammedlemmar som förstår sig på andra människor kan läsa andras tankar det är sådana team som lyckas allra, med, allra bäst och man ska akta sig för team där det finns Oavsett om det är en kvinna eller man som har en benägenhet att vilja, vilja tro att det är den som kan mest och vilja dominera. För det, och, 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 och att man låter sådana få fortsätta. Det är det viktigaste resultatet i det här. Och de menar då att helt enkelt att det är inte IQ som styr hur, goda teammedlem, hur god teammedlemmarna är. Utan det har att göra med den sociala kapaciteten till stor del. Hur man, är, hur man kan lyssna på människor. Alltså hur god lyssnare är man. Hur tolerant är man. Och de nämner också någonting som kan vara väldigt viktigt för lärare. De skriver People with good vocabularies for instance also tend to have good math skills. Even though we often think of those abilities as distinct, the results of our studies showed that this same kind of general intelligence also exists for teams. On average, the groups that did well on one task did well on the others. Two, in other words, some teams were simply smarter than others. Och det innebär att som ledare kan den här slutsatsen vara jätteviktig att känna till. Men också som medarbetare. Det är att det är inte alltid kanske det bästa att plocka ett team på grund av deras expertis. Utan det allra viktigaste, självklart måste man ju ha kännedom och kunna, kunna det området man ska arbeta med. Men för att kunna nå goda resultat så är det faktiskt så att det är teamet, det är teamet som ska fungera väl. Och ett team då, ett, 
ett team som, som har det här karaktäristiska där man kan lyssna på varandra, där man respekterar varandra, där alla får säga sitt, där man kommunicerar mycket och där man kan förstå andra människor på ett gott sätt. Det är det som är avgörande för hur ett team ska klara av en uppgift och kanske inte hur hög IQ eller hur, hur god kunskap människorna i den gruppen ha, besitter i det aktuella ämnet. Och sen sist, men absolut inte minst, så kommer de fram till att det viktigaste kanske inte är att den här kommunikationen som sker, den behöver inte alltid vara på plats. Man behöver kanske inte sitta i flera möten om dagen eller per vecka eller bara prata och prata och prata. Det passar ju inte alla människor heller. Och det passar framförallt inte den arbetsmarknad vi har idag som är väldigt rörlig och dynamisk kanske. Utan de nämner ju de här nya delarna, eller vad man nu skulle säga nya och nya, men online alltså. Man använder ju idag, det finns ju team som arbetar genom att göra ett helt arbete tillsammans utan att träffa varandra. Kanske få fram en hel text genom ett program som Google Documents till exempel. Utan att träffas, men de arbetar bra som team. Så därför menar de att online and off. Some teams consistently worked smarter than others. Alltså, de menar att visst kan det ha betydelse, men team som fungerar bra, människor som är goda teamspelare, människor som inte tar för sig på andras bekostnad, dominanta, sådana farliga människor. Det är sådana människor som, som, som förstör team. Människor som är lyssnande, ödmjuka, det är de som lyfter team. Och eh, det här är väldigt viktigt för oss som arbetar inom skola, inom utbildning, att känna till. Därför att vi arbetar i grupper och vi är ibland i behov av sån här forskning. Där vi måste titta på hur vi ska effektivisera, hur vi ska kunna få våra team att arbeta bättre för våra elevers och kunders skull. Tack så mycket. Hej då.